0: Hola, mi nombre es Sebastián Carreño Leandro y Roberto Perejimón. Bienvenidos a Desde el Rosal. Nosotros dos trabajamos en Solfin Casa de Bolsa, una entidad financiera que tiene más de 16 años brindando servicios en el mercado financiero nacional.
1: Este es un espacio entre panas para hablar de finanzas, negocios y economía. Espero que lo disfruten.
0: Hola, bienvenidos a Desde el Rosal, eh, como Humberto les dejó claro esta semana en Instagram, este es mi último episodio como host de, del podcast, eh, no por eso voy a dejar de estar para el equipo de Desde el Rosal, que, que es un excelente proyecto, ni para la familia Solfin, que es la familia de la que surge este equipo. Este, dicho esto, vamos al episodio eh, Vamos a hablar hoy de un tema o de un personaje que a mí Y creo que a cualquier persona a la que le interesan las finanzas Le resulta fascinante Y es Warren Buffett Vamos a estar hablando de la crisis financiera del 2008-2009 y su rol Y también vamos a estar hablando de cuáles son sus expectativas O, o cuál es su visión en, esta, en este nuevo reto que tienen los mercados financieros luego del brote del COVID-19. Warren Buffett, como sabe la mayoría de la gente que, que sigue el mercado, es un inversionista eh, de Estados Unidos, muy famoso por la fortuna que ha acumulado producto de sus inversiones, pero también por su filosofía de inversión, que se basa en identificar empresas con buenos fundamentales en, buena, en, en buenas condiciones o con buena proyección e invertir en ellas no para especular en el corto plazo con el precio de sus acciones sino para mantenerlas como parte de su cartera de negocios eh, a muy largo plazo Warren Buffett eh, es el CEO de Berkshire Hathaway esta es la, su compañía que básicamente es un consorcio de aseguradora Junto con eh, unidades de negocio que la, que la compañía compra, eh, tiene operaciones en energía, tiene operaciones en, como mencioné, el mundo de los seguros, pero también, y quizás es la que más sigue el mercado, un portafolio muy amplio de inversiones eh, que incluye acciones como por ejemplo Apple, pero también Coca-Cola y hasta hace poco Aerolíneas. Warren Buffett es uno de los hombres más ricos del mundo, su, su valor neto eh, está alrededor de los 88 mil millones de dólares para el cierre del 2019 y es el CEO de Berkshire Hathaway, la compañía de inversión que dirige junto con Charlie Munger, su, su, su socio, eh, ambos además ya por encima de los 85 años. La semana pasada eh, fue la reunión de accionistas de Berkshire Hathaway, que por cierto también es una compañía pública, es decir, es una compañía cuyas acciones transan en bolsa y los accionistas pueden este, o tienen acceso a, a transar con esta, con esta acción. Eh, Berkshire Hathaway reportó sus resultados trimestrales, pero en particular lo que estaba esperando el mercado era la exposición de Warren Buffett sobre qué está pasando, qué cree o cómo está viendo él eh, que se va a desarrollar el mercado en los próximos meses y, y, bueno, y entender un poco cuál es su visión con respecto a la pandemia que estamos viviendo y a la economía americana durante esta pandemia. Lo más relevante que vimos de, de Buffett o, o, que, o que el mercado tomó de su discurso fue, entre otras cosas, la venta de sus, de sus inversiones en aerolíneas. Eh, Warren Buffett era dueño parcial de United Airlines, American Airlines, Southwest Airlines y Delta Airlines. Y lo que nos comenta el inversionista es que en su, eh, en su análisis sobre cómo puede ser el mundo después de la pandemia no tiene claridad sobre la tar lo, lo mucho que puede tardar una recuperación para las aerolíneas y no tiene claridad sobre eh, qué tan buenas unidades de negocio van a ser estas en el futuro. Entonces, este, ese es un primer take importante, Warren Buffett saliendo de su posición en aerolíneas, que no era para nada menor. Saliendo a pérdida, además, se estima que la pérdida que tomó el inversionista fue alrededor de 2.000 millones de dólares eh, al salir de esta posición. Otra cosa que llamó muchísimo la atención de la gente este, fue que, a pesar de que Buffett tiene rato con una posición de efectivo importante... Eh, no la usó en el primer trimestre del año cuando el mercado retrocedió, es decir si, eh, si el mercado sabía que Buffett tenía mucho efectivo lo que se pensaba era que cuando los precios de las acciones cayeran el primer trimestre del año, en particular en el mes de marzo, Buffett iba a aprovechar estos nuevos precios más bajos para comprar algunos negocios que le estuvieran llamando la atención o que viera que estaban mejor valorados luego del retroceso y lo cierto es que esto no pasó Berkshire Hathaway tiene en este momento 137 mil millones de dólares en cash. Y la única compra verdaderamente relevante que hicieron en el primer trimestre del año fue de acciones de Berkshire Hathaway, es decir, recompra de acciones de la misma compañía que estaban en el mercado secundario y la compañía eh, procedió a comprarlas. E hicieron compras por un total de 1.700 millones de estas acciones de Berkshire Hathaway. La razón por la que no hubo adquisiciones adicionales, dice Buffett, es que no ve valor eh, en, en empresas o en proyectos nuevos en este momento, es decir, no ve cosas que estén atractivamente valoradas como para él hacer una inversión, aunque dijo que esto podía cambiar de la noche a la mañana. Este en general, eh, Buffett también habló muy bien de la Reserva Federal y de Jerome Powell, el chairman de la Reserva Federal. Dijo que han actuado muy rápido este, y de manera muy efectiva para contener una crisis que de lo contrario pudiese tener unas implicaciones económicas mucho más negativas. Eh, Buffett al final el mensaje relevante que quiso mandar a sus inversionistas fue eh, lo mejor que puedes hacer es comprar o invertirte lo antes posible en el S&P 500 si logras eso y te mantienes invertido en el tiempo te debería ir bien porque eh, según Warren al final lo, lo importante es que no apuestes en contra de Estados Unidos para él, si apuestas por Estados Unidos, a través de su mercado de acciones, te debería ir consistentemente bien si logras eh, concentrarte cuando haya ruido en el corto plazo. ¿Cuáles pueden ser estos ruidos? Mil cosas. Al final este es un inversionista que pasó eh, no solamente por esta crisis, sino también por la crisis financiera del 2008 y antes de eso por la crisis de los misiles con Cuba y también pasó por el, el, los atentados terroristas del, del 11 de septiembre del, del 2001 y lo que explica Buffett es que en todas estas situaciones eh, el mercado lo que le ha demostrado es que Estados Unidos pareciera que no va a detener su expansión económica y que no va a detener su, su crecimiento como la principal economía del mundo. De hecho, Buffett comenta que desde que él se graduó de la universidad en 1950, por cada dólar invertido en el Dow Jones, en el índice de 30 acciones industriales más representativas del mercado americano, eh, hoy en día tendrías una ganancia de 100 dólares. Y al final, eh, su mensaje va al de esta idea. Y esto fue lo que dijo. La respuesta es nunca apostar en contra de Estados Unidos. Este, creo que eso resume en gran medida la posición, no necesariamente optimista porque tener 137 mil millones de dólares en efectivo implica que... Hay algo que no te está gustando y en consecuencia no, no estás tomando posiciones con ese efectivo, pero sí una visión muy de largo plazo que caracteriza el inversionista y que, y que todos creo que tenemos que ver algo de oportunidad de aprendizaje en esa filosofía de Buffett. Igual, no es nada más lo que OFED dijo la semana pasada, lo que nos parece relevante. Creemos que su comportamiento durante otras crisis, en particular la más reciente que fue la crisis financiera del 2008, eh, también dan luces de cómo podemos actuar en un escenario de incertidumbre y, y cómo la visión a largo plazo puede ayudar muchísimo para generar ganancias para los inversionistas. Para contarles sobre estas otras experiencias y sobre el comportamiento de Buffett en, esto, en estas otras crisis, trajimos a alguien que está para quedarse y es Francisco Borrín. Los dejo con él, mi, eh, bueno, el nuevo host desde el Rosal. Disfruten.
1: Gracias, EAS. Todo lo mejor y el mayor de tus éxitos en tus nuevas aventuras. Por mi parte, muy agradecido de pasar a formar parte de la familia de Solfín y obviamente muy emocionado de mi debut como host en Desde el Rosal. En esta segunda parte creo que vamos a cubrir una capa más de lo que fue la crisis financiera. Creo que no importa por más veces que hayas visto The Big Short o cuántos artículos de noticias hayas leído sobre lo que fue el año 2007 y 2008, siempre hay nuevas capas que terminan de hacer esta crisis o este episodio de la historia un poco más emocionante y que destapa más curiosidad. Ahora vamos a comparar un poco el comportamiento de Warren Buffett durante esta crisis y la gran crisis financiera 2007-2008, analizar lo que fue su rol y revisar sus transacciones más importantes. En la actual crisis, Buffett ha sido paciente, acumula cantidades récord de efectivo y sus principales operaciones han sido de venta, deshaciéndose, como dijo Sebastián, de sus posiciones en aerolínea. Sin embargo, en 2007, Buffett fue sumamente agresivo. A comienzos de la crisis, en lo que las acciones empezaron a registrar grandes pérdidas, Buffett se movió rápido y empezó a comprar agresivamente. Esto causó una lluvia de críticas en su contra, diciendo que había actuado demasiado pronto y que los precios que estaba consiguiendo eran subóptimos. También se dice que en aquellos días de la crisis financiera, el teléfono de Berkshire Hathaway sonaba 24-7. Los ejecutivos de las principales compañías y bancos sabían que de necesitar levantar capital, los mercados de crédito no eran una opción, pues estos se encontraban casi congelados. Vender acciones o emitir nuevas acciones en un mercado como el del 2008 era prácticamente una misión imposible. Así que sabían que en Omaha Warren Buffett siempre estaría dispuesto a escuchar y que si la oferta era lo suficientemente interesante, ahí se encontraban los recursos y la voluntad para actuar con rapidez. En agosto de 2008 empezaron a correr los rumores con fuerza de que la situación financiera de los principales bancos del país era mucho más débil de la que estos mismos estaban reportando. De forma pública, a medida que las acciones de los bancos sufrían fuertes caídas, los bancos se concentraron en negar los rumores para transmitir la confianza y la seguridad de que contaban con los recursos suficientes para surfear la actual crisis. Pero lo cierto es que de forma privada los principales bancos del país se, se encontraban negociando con el gobierno de los Estados Unidos grandes paquetes de rescate, mientras que otros bancos más pequeños negociaban su venta a entidades con más recursos. Uno de los clásicos ejemplos es la venta del banco de inversión Merrill Lynch al gigante banco of America. Sin embargo, por más comunicados de prensa para tranquilizar a los inversionistas, la realidad es que la situación financiera de algunos bancos de inversión era realmente mala. Además, muchos de los equipos de gerencias negociaron con lentitud, confiados en que la ayuda del gobierno llegaría más temprano que tarde. Finalmente, el 15 de septiembre de 2008, el legendario banco de inversión Lehman Brothers se declararía en bancarrota, marcando un antes y un después para la historia financiera de los Estados Unidos. Esta acción primero causó pánico, aumentando la presión ante los bancos a medida que los inversionistas se apuraban en salir de sus posiciones en bancos seguros de que la próxima víctima estaría al caer. Por otro lado, el gobierno americano aumentó los esfuerzos para finalizar un paquete de ayuda a los principales bancos a medida que estos, a su vez, trataban de concretar sus propias ventas o alguna forma de conseguir capital de nuevos inversionistas. Fue aquí cuando Goldman Sachs decidió dejar de esperar. Sabían que necesitaban efectivo urgente y que quizás la ayuda del gobierno llegaría demasiado tarde. Ante esto, se propusieron realizar una nueva emisión de acciones. Sin embargo, con las condiciones actuales del mercado, sabían que estas no, no conseguirían comprador a menos que alguien le diese un espaldarazo de confianza al banco. ¿Y quién mejor para dar un espaldarazo de confianza que Warren Buffett? Goldman se puso en contacto con Buffett y explicó la situación. Aquí, Buffett se dio cuenta de que tenía la oportunidad de lograr condiciones imposibles de conseguir en cualquier otro mercado. Fue así como las dos partes lograron trabajar un acuerdo y lograron anunciarlo apenas ocho días después de la quiebra del banco de inversión Lehman Brothers. El acuerdo fue así. Goldman acordaba vender 5.000 millones de dólares en acciones preferidas con un dividendo asegurado del 10% más la opción de adquirir 5.000 millones de dólares en acciones comunes en los próximos 5 años. Goldman anunció en un comunicado de prensa el histórico acuerdo con Berkshire Hathaway y en el mismo invitaron al mercado a participar en la emisión de 2.5 mil millones de dólares en acciones comunes las cuales rápidamente encontraron comprador. Fue así que Goldman Sachs logró superar la crisis, lo que es seguro es que la historia del banco sin Warren Buffett sería otra completamente distinta. Buffett por su parte terminaría el año 2008 con la compra de acciones preferidas de General Electric y una inversión en el gigante químico Dow Chemical. Para finales de 2008, Warren Buffett se convertiría en el hombre más rico del mundo, quitándole el puesto a su amigo Billy Gates, quien tenía más de 13 años en dicho puesto. Si tienen alguna duda sobre el rol de Warren Buffett o la crisis financiera en general, o si sencillamente nos quieren decir qué otros temas quisieran escuchar en las próximas semanas, nos pueden escribir por Instagram desde .el Rosal y ahí estaremos más que dispuestos a contestarles cualquier duda y recibir sus sugerencias. Nos vemos la semana que viene, siempre desde el Rosal.
0: Como siempre, gracias por escucharnos. Eh, desde el Rosal es una producción de Solfín Casa de Bolsa, donde los hosts éramos Roberto Pérez Jimón y Sebastián Carreño Leandro, y a partir de ahora serán Roberto Pérez Jimón y Francisco Gorrín. Espero que los disfruten este, y que les hagan saber cuánto me extrañan dentro de uno o dos capítulos. Gracias por todo, los quiero mucho.